0: Он открывает дверь в ванну и говорит «Все, ее нет». Я спустил с балкона и закрыл. Я такая «Спасибо большое». Он идет обуваться. Я такой, «Все, я пошел. Пять звезд поставьте, пожалуйста». Почему вы не можете делать так, чтобы клиент дождался положительными эмоциями?
1: Какой Стаси? Вы мне извините! Я скандал такую тенёку!
2: Ответьте на мой вопрос конкретно! Почему?
3: Я вас спрашиваю, а?
2: Всем привет! Это предоставленное неудобство. Несерьезный подкаст для тех, кто любит хороший сервис, а тех, кто любит его создавать.
4: Для всех, кто следит за акциями в
2: пятерочке, а не на бирже. Для тех, кто любит, когда в такси, вместо эконома приезжает комфорт.
5: И для всех, кто хоть раз получал промокод вместо извинений. В общем, наш подкаст, он про всех нас с вами, про клиентов. Меня зовут Дима Наумовец,
4: Меня зовут Ксюша Скачкова. Меня зовут Саша Ширеева.
5: Все мы работаем в разных командах Яндекса. Все мы долго занимались или занимаемся до сих пор клиентским сервисом, а вот этот подкаст мы делаем в свое удовольствие, в своих интересах, поэтому все сказанное здесь исключительно наша точка зрения.
4: И мы начинаем новый сезон Привет всем, кто прожил с нами предыдущие 10 выпусков И привет всем, кто только-только к нам присоединился Обязательно послушайте наши предыдущие выпуски В этом сезоне у нас будут новые рубрики, новые темы Но начнем мы, пожалуй, с чего-нибудь традиционного
5: Например, с рубрики Новости! Водитель автобуса из Хабаровска завел телеграм-канал для пассажиров-сельчан Представляете? С Нового года жители Бычихи Теперь я вас спрошу, как вы думаете, где находится Бучиха?
4: Краснодарский край.
5: Водитель автобуса из Хабаровска зажил канал для жителей. Ну, ничто не мешало ему переехать, куда потеплее. Да. Бучиха это рядом с Хабаровском. Давайте запоминаем. Никакой Снова интриги. Жители Бучихи остались без 107-го маршрута легендарного. И добираться до города им приходилось с несколькими пересадками. И тут появился Саид Ахметов. Он упросил начальство продлить путь своего 133-го параллельного маршрута еще на одну остановку. И чтобы люди не мерзли в ожидании его автобуса, он создал канал в Телеграме и туда постит расписание, гео и шлет голосовухи с точным временем прибытия. В общем, автобус с большими интервалами ходит, и он говорит, что бедные люди на остановках просто замерзнут ждать по полчаса по часу автобус, поэтому он кидает туда голосовухи, я вступил в этот канал. Послушать. Сегодня с утра уже получил голосовуху, где Саид сказал «Доброе утро», что сейчас я выехал, короче, на следующей станции буду вот совсем скоро. Доброе утро всем. Начинаю работать. 5.55. Автопарк южный. стороны сторону и начну работать. Ну вот и люди дальше спрашивают там, а во сколько на этой остановочке будешь, во сколько на этой остановке. И Саид голосовухами отвечает. Люди вообще очень счастливые. У него 730 подписчиков.
4: Ой, больше, чем у нас.
5: Канале, вот телеканал Мэш, который публикует эту новость, пишет, когда нашел свою целевую аудиторию.
4: Вообще круто, когда
2: технологии начинают вот так работать. Это вот не, как у нас в Москве на остановках экранчики, где автобус подойдет через две минуты. Вот Телеграм, Войсы, прекрасно. Да, да.
5: Я тоже об этом думал, что он как-то докрутил. В общем, какое-то несовершенство системы То есть продлил там чуть-чуть свой маршрут на одну остановочку Расписание изменилось, ничего, и голосовухи будут бросать И люди говорят, очень удобно И
4: где-то там сидит этот один парень, который ненавидит голосовую Он такой, блядь, мне что теперь водитель автобуса будет голосовухи У
5: нас в в общем, был легендарный водитель троллейбуса Он встречал пассажиров фразой такой Уже пассажиры, мы так рады, мы так счастливы Приветствовать вас в салоне нашего электролайнера Отправитесь поудобнее, расслабьтесь, почувствуйте себя как дома, улыбнитесь, а мы сделаем все возможное, чтобы ваше путешествие в нашем троллейбусе было удобным и приятным. Остановки он, в общем, объявлял тоже по-особенному, каждый, вот, например, он говорил, улица капитана Егорова. Дальше он говорил, кстати, Александр Александрович Егоров жил вот в этом доме на пересечении проспекта Ленина и улицы, которая теперь называется «В его честь». Иногда он читал стихи, например, он говорил. «В такую погоду» вспоминаются стихи Александра Сергеевича. «Вечер, ты помнишь?»
4: «В
2: носилась как
5: бледное пятно, тучи и ты сидела, погляди в Помню, что я ездил на этом троллейбусе, это третий маршрут, куда-нибудь в темноте зимой с утра едешь на секцию по шахматам, и вот попадаешь... Перед кем
4: ты в выпендриваешься сейчас? Детство Мурманское.
2: Ну, с похмелья ехал куда-то после... В пятом классе. В пятом классе. Но я в это больше поверю, чем в секцию по шахматам.
5: Вот, и нет, действительно, я помню этого водителя. Когда я уже переехал из Мурманска, меня очень огорчали новости о том, что люди жалуются... На этого водителя Да, потому что они говорят, отвлекает, что он читает. Отвлекает
2: эти... от руга, не нашей да, друг с другом. Не
5: могу конворды разгадывать эти судоку, он какие-то стихи, что это такое? Я думаю, ну, насколько надо быть гнилыми людьми, чтобы ругаться. Но теперь, когда я вот решил посмотреть, все-таки вспомнить эту историю, потому что я помню, что такой был водитель, я где-то там в Яндексе вбил, значит. Яндекс. Вбил водитель троллейбуса в Мурманске Мне кучу новостей сразу вылезло Оказывается, его зовут Владимир Владимирович Долинин И он вышел на пенсию после 30 лет работы И в прошлом году губернатор Мурманской области Позвал его к себе, там, поблагодарил, подарки подарил Сказал, что он там заслуженный водитель и все дела Вот, я думаю, наконец-то справедливость восторжествовала И как-то он, в общем, окультурил нас всех
2: Очень круто у меня воспоминания от Екатеринбургского транспорта Как в Петровой гриппе, где там все ругаются, ходят злой кондукт торый педофил
4: пристрелкивачки, вот у нас как-то так
0: оплачивают проезд, все смотрим на меня,
3: вылупились.
4: Да, а я недавно, когда приезжал, вы же в Ижевск, я зашла в трамвай, и я такая смотрю по сторонам, и там одна тетка сидит, она такая зашла, и она подходит ко мне и говорит 50 рублей, и я телефон пытаюсь ей приложить, куда -то. она говорит что пять тысяч что, наличку давай, а там оказалось наличку все еще берут. Дима,
2: новость то к чему? Тема выпуска у нас какая?
5: Извините, спасите помогите.
2: И говорить мы сегодня будем о тех ситуациях, когда сотрудники сервиса оказываются в каких-то необычных, экстремальных, кризисных, я бы даже сказала, происшествиях вместе с клиентом и пытаются вместе из них выйти. Но новость все еще не имеет к этому как вообще это? никакого очень отношения.
5: очень даже выручал людей, которые оказались в экстремальной ситуации. Попробуй в Бычихе на остановке дождись общественного транспорта. Уважаем пассажиры, проезжаю торговый центр Марина. Время отправления с Красной речки на 20 часов 10 минут. В сторону бичихи.
1: А, Саид, добрый вечер еще раз. Нам ребенок на горке стоит, заберете его.
5: Хорошо, хорошо. Сейчас буду. Я сейчас на 15-м поликлинике. Убедил. Давайте перед тем, как двинемся дальше, скажем, что мы очень рады, когда вы подписываетесь на наш Инстаграм-неудобства, когда вы подписываетесь на наш Телеграм-канал-неудобства, когда вы оставляете отзывы, ставите звездочки на подкаст-платформах, а еще когда вы пишете нам в Телеграм-бота.
2: Мы это все внимательно читаем, смеемся, радуемся. Есть один классный отзыв, который пришел нам ровно перед этой записью, и я хочу его прочитать. «Добрый вечер. Вы делаете очень классный подкаст. Случайно наткнулся на него, когда ехал на встречу с заказчиком во время аварии на объекте заказчика. Захожу к коллегам на объекте, обсуждаем решение, выполняем его. И вот во время выполнения, это были работы в серверной, находясь с ноутбуком в руке, пока коллега был в позиции в три погибели, а второй рукой егму помогая... Говорю ему. Тут слушал подкаст классный о клиентском сервисе от ребят из Яндекса. Было так смешно. Пару раз смеялся в метро до истерики и случайно отправил недописанное письмо по поводу этой аварии. На что получил ответ, что эти подкасты очень мешают и ничего толкового не дают. Прошла неделя после аварии. Я снова приезжаю на этот объект. И с этим коллегой идем на обед. А он мне говорит, послушал я этих ребят. Э, Все-таки есть толковые подкасты. Короче, это прямо в сердечко. Спасибо за такие истории. Шлите нам их в
5: Польшу. Мы, правда, им очень рады. Мы решили вспомнить рубрику История одного обращения. Для меня всегда был вопрос, чем эта рубрика... Отличается от всех остальных историй, которые есть в нашем подкасте Кажется, она ничем Я никогда... тебе всегда
4: говорила, она ничем не отличается честно мне говорил, это рубрика
5: <свят> Мы наконец-то придумали, чем эта рубрика может отличаться от всего остального, что происходит в этом подкасте В этой рубрике мы теперь постараемся звать людей, которые нам будут рассказывать какие-нибудь истории Прямо к нам на запись То есть мы впервые сегодня записываемся не троем, а в четвером. Сегодня мы позвали к нам в гости Лизу Романову Лиза моя коллега. Лиза редакторка.
0: Да, всем привет.
5: Почему мы позвали Лизу? Потому что Лиза мне по секрету рассказала одну историю. Она говорит, я все жду, когда у вас будет какая-нибудь тема такая в подкасте, где я смогу рассказать свою историю. Потом она мне рассказала эту историю, а я говорю, так давай мы сделаем такую тему под твою историю, и ты там ее расскажешь. В общем, Лиза. Расскажи свою историю.
0: Несколько месяцев назад я переехала в новую квартиру, и как-то сразу у меня немножко не задалось с этим местом, потому что в первые два дня жизни там соседи пробили мне дыру в стене. Мы познакомиться хотели просто, мне кажется. Возможно, помахать ручкой. Через день я решила все-таки не покидать это место и завести туда все свои вещи. Воспользовалась Яндекс Такси с грузчиком. Яндекс Подожди, это хорошая
2: будет история или нет? <решит> <решит> Трех,
4: она будет плохая, и не надо тогда
0: Яндекс. Тогда
5: будет запикано название. <решит>
0: <решит> <решит> С грузчиком, который помогал мне просто мои десятки пакетов, тюков и всевозможных мешков и чемоданов вытаскивать из старой квартиры и затаскивать в новую. Когда мы занесли все тяжелые сумки в квартиру, он попросился зайти помыть руки, а я пошла в комнату за телефоном который кинула в тропях на диван, даже не включая свет. В общем, грузчик в ванной. Я включаю свет в комнате и замечаю на идеально белоснежных шторах что-то черное, пушистое и большое, вот, размером с мой кулак. Я понимаю, что... Я, конечно, здесь недавно живу, но, кажется, у меня такого дизайнерского элемента не было, и это что-то странное. Я в очках, но недостаточно хорошо вижу. Я беру телефон, фоткую, приближаю просто на максимум, и все равно не понимаю, что это. И мне становится
4: страшно.
5: Да это мягкая игрушка была. Повешенная просто,
4: да? Это соседи намекают, что тут жить не надо.
0: Он выходит из ванны, и я понимаю, что как бы я либо с этим разбираюсь сама, либо пока у меня последняя минута, кто-то есть еще со мной в квартире, я могу обратиться за помощью. И я говорю, извините, а вы можете подойти сюда и посмотреть, что там, пожалуйста? Удивленный игрушек заходит в комнату, смотрит на меня, потом на штору и такой, да это игрушка! Ну, это был я. Я говорю, что я не помню такой игрушки. Я, конечно, недавно тут живу, но вряд ли она могла оказаться у меня на шторе. Я такого не помню. Он такой, да точно игрушка. Подожди, все это время не ты, не игрушек не подходите туда. Нет, мы стоим вот там
4: на расстоянии. Вы <свят> типа подошла. Конечно. А если там домовой прилип? Ему молока надо налить землю. <свят>
0: Саша, он бы <поватерился. свят> <свят> Он смотрит на меня. По мне видно, что я испуганная и напряженная. Я его звала, мне кажется, каким-то дрожащим голосом. И он говорит, ну давайте мы ее выкинем. Я такая радостная. Да, давайте. Он дотрагивается до шторы, и эта штука взлетает. И начинает кружить по комнате. Тут важный нюанс, что у меня реальная фобия всего летающего, имею в виду птиц. Я прям вот я следу по улице, вижу голуби, я прикрываюсь это. Это не смешно, это страшно. Я не знаю, что с этим делать. А а как ты ходишь, Лиза? Просто паньк. Обходя эти все места, правда? У меня были попугаи, когда я жила с семьей. Я уходила из комнаты, когда их выпускали полетать. То есть вообще. Лиза пришла, выпускай попугая в батя.
5: Подождите, кто это летал?
0: Это был первый раз в жизни, когда я вообще увидела летучую мышь. Я не знала, что не могут залетать в квартиру. И самое главное, что у меня было закрыто окно в этой комнате. Только на кухне была открыта форточка на проветривание. То есть там есть такая штучка, которую можно закрепить в форточку, чтобы она не распахивалась вовсю. Там была довольно узкая щелка.
5: Достаточно, сказала мышь.
0: Меня здесь ждут. еще, я живу не на последнем этаже. Наверху, по-моему, еще пару этажей в моем доме, плюс нигде рядом нет Роды. Это реально просто застроенный район, застроенный многоэтажками. В общем, я не понимаю, откуда она могла взяться. Я в панике. Начинаю визжать. Мышь летает по квартире.
5: А грузчик визжит?
0: бегает просто. Не визжит, он просто стоит и не понимает, что делать. У нас была открыта дверь из квартиры, так как мы заносили вещи. И в какой-то момент мышь вылетела из комнаты, и грузчик мне говорит, кажется, она вылетела в подъезд, я пошел. И я такая, подождите, пожалуйста, давайте проверим. У нас еще есть шкаф был открыт. И... Я слышу какое-то шубрушение в шкафу. Я такая, кажется, она в шкафу. Захожу за стенку, у меня нет двери, поэтому я могу из комнаты наблюдать, что там происходит. И еще в этот момент у меня все еще был в руках телефон, на который я фоткала эту мышь. Грузчик подходит к шкафу, начинает там швабрик, который в какой-то момент успел ему пихнуть, э, ковырять. Я слышу оттуда писки. И все это снимаю, трясусь рукой, просто потому что, когда я снимала квартиру, у меня арендодатель тоже снимался квартиру на видео, и я подумала, если мы сейчас что-нибудь повредим, я как покажу, в какой момент это произошло, и что сети было не специально. Да, да, да. Вот как мышь его была. Да. Где Вася говорит? Без животных
5: заселюсь. Небольшая мышь со мной будет летать.
0: Момент, значит, грузчик ковыряет шваброй в шкафу. И в какой-то. Я это снимаю, в какой-то момент мышь прилетает мимо меня. Сейчас и игрушек мне показывают рукой, жестами, там приговаривают: типа: ванну, ванну. И я закрываюсь в ванной. Потому что, я не знаю, мне страшно. Я оставляю незнакомого игрушека с мышью в новой квартире. И он реально пять-семь минут гонялся за ней с этой шваброй, пока я сидела в ванной и писала в телеграмме типа друзьям, типа, а, помогите у меня мышь, и скидывала вот эту приближенную фотку и просто реально сидела, пыталась как-то отвлечься. А могла включить музыку из Бенни Хилла и помочь таксисту быстрее поймать мышь. Через минут 5-7 он открывает дверь в ванну и говорит, все,
4: просто смыщи в руки.
0: Добыл. Ее нет, типа. Я спустил с балкона и закрыл. Я такая, спасибо большое. Он идет обуваться. Все, я пошел. Пять звезд поставьте, пожалуйста.
5: Мне моя девушка Даша. У меня есть девушка. Рассказала, -то тоже, рассказала тоже историю. Она сказала, что попала примерно в такую же ситуацию, но только там была не мышь, а крыса. И не летучая, а обычная. Она зашла в подъезд, а таксист как раз ее ждал, потому что она собиралась там, домой зайти за какими-то вещами и продолжить поездку. Она заходит в подъезд, там крыса. И вот она думает, отлично, есть таксист. Ну, в смысле, она не думает, отлично, она тоже в панике. Она подходит к этому таксисту, говорит, вот помогите, спасите, значит, в подъезде крыса. Он пошел туда разбираться с этой крысой. И вот отличие от Лизины истории в том, что Даша еще при этом кричит. Только не убейте ее, только не убейте ее. У нее не такой голос был. Вот, потому что это, ну, на самом деле это важная такая да водная, когда мы сталкиваемся с такими ситуациями, потому что Лиза кажется хладнокровно, говорит, делать нечего хочешь.
4: Только убей ее! Блин, а я как Даша, но у меня две истории, которые плохо закончились. Точнее, меня никто не спас. Первая, я жила одна, и в дом залетела оса. Я посмотрела на нее, она посмотрела на меня и говорю, ну, я пошла. я просто ушла, вечером вернулась, его уже не было. А второй раз залетел шершень. Вы видели шершень? Он так жужжит. Ты его не перепутаешь с осой. И ты Шершен. Я не стиральную машину. Но штука шершни в том, что они очень вежливые. И вообще, если ты разоришь гнездо шершни в Польше или Германии, ты большую штраф заплатишь. И я такая... А
5: ты ездила из Москвы. Польшу или Германию, чтобы разворошить. И они летели 3000 километров. Чтобы отомстить,
4: Чтобы я штраф заплатила.
5: У нас удобно было гнездо
4: прям. Я когда в Польше жила. И значит, он залетает. И я понимаю, ну как бы или ты или я, чувак. И я попыталась его выгнать, он не улетает. А может
5: это самка была?
4: Возможно. Оно не улетает. И я думаю, блин, что делать? Я попыталась. Спасти не удается. Я думаю, ну придется тебя
5: убивать. Она также в этот момент рассуждает. Она тоже говорит, ну сорян, смотрю ты из квартиры не валишь, придется убивать. И что вы думаете? Кто победил? Конечно я, потому что подкаст мы пишем не с шершнем. Меня зовут Дима Наумовиц. Меня
2: зовут
1: Ксюша
4: Скачкова. Я нашла бесконтактный способ, тебе на заметку, mm -hmm. убивать, медленно убивать таких миском. Я взяла пылесос, запылесосила шершня и быстро скотчем все замотала нахер и просто в дальний угол закинула пылесос. А у меня бывший муж в командировке было. Прошло две недели. Я обходила пылесос страной, периодически слушала его, не жужжит ли там кто-то. И параллельно очень терзалась муками совести, потому что представляла, как шершень ползает, значит, в этих комках пыли, пытается спасти, задыхается и умирает без еды. Вот, муж приехал,
5: выкинул пылесборник Пылесос, квартиру переехал и развелся с тобой Конец истории И шершень такой, выкуси, я тебе всю жизнь испортил Будь ты проклят, Саша Ширяева
2: С началом пандемии курьеры стали играть огромную роль в нашей жизни. Во-первых, они, правда, настоящие герои, потому что, когда все сидели по домам, они развозили и продукты, и другие товары первой необходимости, и рисковали своим здоровьем. А еще из-за того, что просто взаимодействие с курьерами стало сильно больше, они очень часто попадали вместе с клиентами в какие-то экстремальные ситуации и помогали им из нее выйти. И у нас есть про это классная история от Иры Гончаровой о том, как курьер по-настоящему спас ей жизнь. Жизнь.
3: Эта история случилась со мной полтора года назад. Тогда была первая волна пандемии, а мы с семьей снимали квартиру в доме, где все подъезды были соединены. В обычный будний день я заказала обед в Яндекс.Еде и ждала курьера. На встрече он позвонил в дверь, я открыла и дежурно сказала спасибо. Но курьер сказал, что у нас внизу пожарные, и мне нужно выходить. Я закрыла дверь, сначала не поняла, что происходит, открыла ее еще раз. Курьер продолжал стоять и говорить мне о том, что у нас пожар, нужно срочно выходить ходить. Я закрыла. Открыла ее третий раз. И только потом до меня дошло, что происходит. Я быстро собрала вещи и вышла на улицу. Все это время курьер стоял у нас на этаже. Это был четвертый этаж. И ждал, пока я выйду из квартиры. А когда я вышла, я увидела, что в наш подъезд не пускают пожарные. Действительно, был пожар в одной из квартир. Но курьер зашел через другой подъезд, где пожарные не стояли. Дошел до нашей квартиры. Все-таки доставил еду. И дождался, пока я выйду из квартиры.
4: Тысяча один способ заставить вашу пиццу горячей. Что вам понравилось? Температура еды? Ну, по-моему, очень круто. Да. Блин, а парень настойчивый, конечно. Вообще, представляете? закрывает
2: гну. Может, откроете. Зашел через другой подъезд, три раза дождался. Ну, просто, блин, даже не посмеять. Герой. А я слышал, там еще один войс был. Да, и он продолжает как раз тему курьеров. Нам эту историю прислал Женя Лазарев. Он работает в поддержке в соцсетях в маркете. Он рассказал о том, как курьер тоже доблестно помог клиентке. Значит, Ситу Клиент. Окей, вы любите феминитивы, поэтому клиентка сделала заказ на маркете. Ничего не предвещало беды, она благополучно ждала курьера, а когда он приехал и она пошла его встречать, то обнаружила, что ее муж, когда уходил из дома, захлопнул дверь. А дверь нельзя открыть ключом изнутри, только снаружи можно. Клиентка не знает, что ей делать. Она в заперти, пока не вернется муж. Заказ получить она не может, пока не вернется муж. И она объясняет все это курьеру. Ну а курьер-то чего? Он начинает клиентку успокаивать и предлагает скинуть ему ключи через окно, чтобы он смог открыть дверь снаружи. Сказано, сделано, клиентка спасена, заказ доставлен, и все это одновременно. Ну и как после этого не верить в рыцарей, что принцесса из заточения спасает? Обо всем этом клиентка написала у себя в соцсетях,
5: ну а мы ей ответили – сервис под ключ. У меня вопрос. Есть у нас истории не про Яндекс? У меня есть Робот-курьер застрял на зимней дороге. Прохожие его освободили. Представляете, бывают истории, когда не только курьеры спасают нас с вами. Бывает так, что мы можем спасти курьеров. Медуза нам пишет. Ровер, робот-курьер Яндекса, ехал по своим делам в Иннополисе. То есть
2: эта история не про нет Яндекс? Нет,
5: истории не про Яндекс сегодня. Но столкнулся с непреодолимой преградой русской зимой. Робот застрял в сугробе и грустно встал на месте. На помощь пришли прохожие, которые освободили доставщика из «Снежного плена». Ровер быстро продолжил свой путь. Надеемся, он не забудет это проявление человеческой доброты. <пишет>, пишет нам «Медуза». В общем, не проходите мимо. Кажется, действительно, курьеров роботов будет становиться с каждым годом все больше и больше. В Москве мы их уже в принципе видим. У меня коллегам доставили уже один раз заказ Они, правда, странно, вот, конечно, когда кто-то робота-курьера встречает Они долго не забирают заказ, потому что им надо снять всевозможные сторис в Инстаграм, в ТикТок И они, в общем, все это воспринимают до сих пор как аттракцион Но если вдруг где-то вы увидите какого-нибудь робота, застрявшего или встрявшего, помогите ему
2: Вот жаль, конечно, что их будет становиться все больше Они-то тебя не спасут из пожара
5: Как
4: это не спасут? И ключи ты им не скинешь
5: как ты не mm -hmm.
4: ты видела в черном зеркале? Догнать тебя могут еще. За что тебе
5: ключи отдать?
4: Ты, может, не хочешь уже. В начале подкаста мы упоминали, что у нас есть новые рубрики. На самом деле, рубрика старая. Мы пытались ее записать в том выпуске, который не вышел. В целом у меня есть гипотеза, что, возможно, проклята рубрика, а не выпуск. А не ты. На мне венец безбрачия, как мы знаем из истории про Шершня. Если был венец безбрачия, ты бы и не вышла замуж. Зашла, вышла. Не Но остаюсь Это другой венец. Мальчики, звоните. Проверим. Рубрика называется «Первый
5: освободившийся оператор». Откуда?
4: Откинувшийся.
5: Мальчики, звоните. «Первый освободившийся оператор». Александра, расскажи нам, расскажи нам ваш... в чем суть этой рубрики.
4: Если другие наши рубрики вызывают интерес... <свят> то это не будет вызывать интерес,
5: вы ее будете проматывать.
4: Эта рубрика <свят> вызывает неловкость и испанский стыд. За меня. Потому что в этой рубрике, так как Дима и Ксюша боятся звонить, я звоню.
5: Мы же боимся, мы не любим. Да что ты оправдываешься?
4: Предпочитают не звонить. <свят> я звоню в разные службы поддержки и тестирую их.
5: Вау. Вы готовы? Да, ревизора.
4: Идея для этого звонка пришла, пока я готовилась к выпуску. Потому что одна из историй выпуска была связана с тем, что девушка попала в затруднительное положение, как и наша Лиза. Она обнаружила себя один на один с кем?
5: С, с мужчиной. С пауком. С мужчиной и пауком.
4: Новый фильм «Мужчина-паук» на экранах в 23-м году. Она смотрела на паука, смотрела паук на нее угрожающий, а она их очень боялась. И она подумала, а что если я вызову курьера, закажу еду, и курьер мне поможет достать этого очень одинокая девушка. Поможет мне с с... убрать этого паука. <свят> ну а что она не другу пишет, а курьеру? Но прежде чем просто рандомного человека попросить это сделать, она написала в службу поддержки и спросила. Она говорит, ребята, у меня тут такая ситуация, я застряла с пауком. А, если я попрошу курьера <свят> убрать паука, он мне поможет? Служба поддержки говорит, ну, слушайте, наверное, поможет, если он сам не будет бояться пауков. Это очень резонно и со стороны службы поддержки очень э, продуманно, я считаю. Она заказывает крылышки в KFC. Себе. Себе и пауку. На всякий случай. Приезжает курьер. И как вы думаете, курьер боится пауков? Надо было галочку в приложении да. Курьер, который не боится пауков, пожалуйста. Я предлагаю вам проверить в этой рубрике, спасут ли меня ребята из самоката. Я предлагаю написать в самокат, потому что это быстрая доставка с курьерами, которые где-то тут на районе уже есть. Спасут ли они меня от ковида? Я хочу написать, что у меня ковид, у меня жар, и мне нужны жаропонижающие.
5: Так, хорошо. И ты хочешь, чтобы... Чтобы
4: курьер зашел в аптеку и купил жаропонижающие.
5: Отлично. Давай Попробуем.
2: Добрый день, меня зовут Максим, поддержка Самокат. Скажите, как могу обращаться
4: к вам? Саша. Саша, чем могу помочь? Максим, здравствуйте. У меня немного нестандартные просьбы. Я себя очень плохо чувствую. Точнее, не просто плохо чувствую, у меня температура очень высокая, я не могу из дома выйти. Я хотела узнать, если я сделаю заказ и попрошу курьера недалеко от меня в аптеку зайти, можно так будет сделать, чтобы он купил мне понижающие, а я бы ему перевела деньги на карту, например? У
2: нас нет такой технической возможности,
4: извините. А какой технической возможности? Я просто думаю, что я сделаю заказ, а потом позвоню, например, курьеру, или вы бы через поддержку могли с ним связаться. Просто у меня ковид, и я боюсь выходить и заражать кого-то, а курьер мог бы бесконтактно оставить. Получается, вы заказ еще не сделали? Нет, не сделал. Просто если вы мне скажете, что это невозможно, то, конечно, не буду.
2: А вы ранее получаете заказ или по этому номеру, верно?
4: Да, да, конечно. Я ваш постоянный покупатель.
2: Хорошо, сейчас точно тогда я перезвоню вам.
4: Спасибо большое, жду.
2: A few minutes later. Алло. Уточнил информацию. К сожалению, по правилам компании курьер не может ничего покупать, только доставлять.
4: Ох, очень жаль. Ну что ж, пойду умру. Спасибо. До свидания.
5: Всего доброго. До свидания. Мне кажется, что на самом деле... Мы сейчас говорили с оператором все-таки. До этого у нас все истории были про героев-курьеров. Вот мне кажется, что если бы мы связались, если мы все-таки сделали бы заказ, и у нас был бы телефон курьера, курьер самоката нам бы не отказал и не оставил бы тебя умирать, я просто уверен.
4: Я согласна, и у меня была такая история. Мне было очень плохо, и мне нужно было... А я тоже не могла выйти из дома. Мне нужно было купить активированный уголь. И бедный курьер, который вез мой заказ... Он зашел в несколько аптек, потому что оказалось, что активированный уголь купить не так-то просто. Он еще плохо владеет языком, и он пытается рассказать кассирше, какие таблетки ему нужны. Она что-то переспрашивает. Он, бедняга, не понимает. Он дал мне трубку, все, мы разобрались, он принес мне эти таблетки. Я ему перевела с горкой побольше. Сыпала, так сказать.
5: Таблеток просто им еще в дорогу А там ты договорилась с курьером.
4: Я Да, это я в последний момент поняла, что так можно сделать. Я не спрашивала у поддержки. И в этот раз я как раз поэтому решила сначала потестировать сценарий, где мы сначала спрашиваем ему поддержки что
5: таки Короче, поддержки надо подтягивать уровень до уровня ребят-курьеров, которые уже делают легендарный и героический сервис на всех фронтах.
2: Да, как будто бы, когда ты работаешь оффлайн с клиентами, ты больше развиваешь эмпатию и попадаешь больше большее число странных да, ситуаций, чем когда ты в поддержке все это удаленно и можешь, ну, немножко отстраненно, что ли, об этом думать. Ну
4: да, и ты же не видишь клиента. Не, угу.
2: не
5: видишь вот этот пожар, не видишь вот эту мышь, да? Ну, то есть, нет, на самом у вас, у вас мышь, ну, так бывает. Ну <смех> да, пожар, ну, мы же не пожарная служба. Да. А
2: еще, мне кажется, все-таки даже вот удаленно можно на уровне компании, на уровне поддержки, наверное, какие-то правила внедрять, которые помогут
4: здесь гибче реагировать. Да, я как раз подумала об этом, поспрашивала, в общем-то, у коллег, кто как работает с такими экстремальными форс-мажорными обращениями. Что вообще, вот ты как руководитель поддержки, ты же эти регламенты создаешь, что у кого обычно написано? Некоторые говорят, что не пишут ничего, потому что с такими ситуациями не сталкивались И кажется, наверное, правда, заранее очень сложно предусмотреть Что, а вот что мы будем делать, если нам позвонит тетка умирающая и жар жаропонижающая попросит Но есть компании, в которых на самом деле это прямо прописано И мне очень понравилась формула, которую я бы хотела вывести Как то, что мы все можем с вами использовать, неважно в какой сфере вы работаете Что если клиент обращается и говорит о какой-то ситуации, угрожающей его здоровью и вы, как и там, ваш оператор, он удаленно он не может помочь, то вы не должны вмешиваться. Вы не можете, например, давать ему инструкции, как сбежать из горящего дома, потому что тогда вы будете причастны, и вас еще и засудить за это могут, скорее всего. Но вы можете быстро дать ему контакт и куда ему позвонить, чтобы его спасли. И есть еще очень опасные темы, которые не связаны с какой-то угрозой внешней здоровья. Но, допустим, клиент говорит, что он очень плохо себя чувствует и думает о том, что покончить с собой. Здесь есть очень естественный, понятный порыв от оператора подключиться к этому и поддержать клиента, но кажется, это тоже очень опасный, очень скользкий путь, и важнее всего здесь оператору, например, опять дать какой-то телефон, например, телефон доверия, и вообще просто держать в базе знаний такие телефоны, горячие линии, помощи э, при столкновении с насилием и так далее. И тогда оператор не будет вовлекаться, но при этом он что-то сделает для этого. Я перед записью проверила, как у нас сейчас работает. К сожалению, у нас есть регламент на этот счет, и у нас есть ряд тем, которые помечены как такие спорные, опасные. Там есть суицид, терроризм. У нас
5: это вот э, в у поддержках, которыми ты руководишь.
4: Да, но там нет вот этого важного пункта про то, что мы должны дать клиенту контакты. Там есть сейчас не отвечать, не вовлекаться в диалог и передать руководителю. Но понятно, что если это очень ситуация, которая требует какой-то скорости, то мы здесь, скорее всего вряд ли чем-то сможем То помочь. Есть
5: твои ребята по твоим же инструкциям, в принципе, тоже бы оставили тебя умирать от ковида?
4: Трубку бросили Нет, на самом деле, там не про нестандартные кейсы, там вот про конкретные. Там, в частности, какая-то угроза или отдельно у нас видели виде на потому что бывают пользователи, которые пишут что им плохо. И здесь оператор очень опасно вовлекаться, да, поэтому мы говорим, что ничего отвечать не нужно. Как бы себя повели наши операторы, если бы я сказала, что мне нужно
5: таблеток? Не, ну понятно, там все операторы бы выехали сразу.
4: Ну наверное, ширию померает опять.
5: Скорее все едем.
2: У нас есть история как раз, когда команда поддержки не имея четких инструкций, правил, все равно смогла помочь пострадавшему клиенту и нашла решение. Нам ее прислали в Telegram-бот, неудобство нижнее подчеркивание, бот. Это история от Залины Нагбулгановой и нашей коллеги До Яндекса она работала в колл-центре РЖД и рассказала следующее. Помню, у моего оператора был кейс, когда пассажир вышел на промежуточной остановке и отстал от поезда. И в руках у него был только телефон, а все документы и вещи остались в поезде. Команда поддержки договаривалась с начальником станции, дозванивалась до начальника поезда, чтобы снять его вещи, чтобы они вообще там не уехали на другой конец страны. Была длинная цепочка звонков, просит посадить клиента на ближайший поезд, чтобы доехать до той станции, где остались его в итоге вещи. Было сложно, это были долгие переговоры, билетов не было на все поезда, которые шли в эту сторону, но все же удалось спустя вот эти несколько десятков звонков решить этот случай, и потом этот клиент еще очень долго их благодарил.
5: Это просто мой страшный сон. Мне снился, ты Раза такой сон подряд, что я выхожу на какой-то промежуточной станции, поезд трогается, я бегу, спотыкаюсь об камень, падаю и поезд уезжает. И на третий раз, на третий раз, когда я попал в эту ситуацию во сне, я первым делом пошел и выкорчивал вовал. Выкорчивал. Как это слово произносится? Выкорчивал. Выкорчивал. Короче, я достал этот камень, выкинул его.
4: Это осознанное сновидение да, почти случилось.
5: осознанное сновидение.
4: У нас
2: выпуск сегодня про супергероев, и у нас есть очередная история, где опять был вопрос жизни и смерти, и где очень круто команда поддержки помогла. Спасибо, что это опять голосовое.
1: Слушаем. Лет пять назад я работала специалистом контактного центра в Мегафоне, и мне позвонил клиент. Он начал... Стандартно спрашивать, в чем причина, почему он не может совершать исходящие звонки. Мы выяснили, что у него списалась абонентская оплата в отрицательный баланс, тогда раньше списывалась абонентская в минус, и, соответственно, звонить он не может. К сожалению, сумма обычного платежа не покрывала бы его минус, поэтому как-то оставить его на связи я не могла. Мы очень долго обсуждали эту ситуацию, и мужчина в какой-то момент мне просто сказал «девушка». Вы понимаете, что мне очень нужно позвонить. Говорит, вы не понимаете сложной ситуации. Я сейчас в тайге. Я здесь нахожусь один. За мной приедут только вечером. Я здесь мерзну. У меня нет машины, нечем согреться. И я тут сейчас ну, просто помру. Мне нужно было позвонить начальнику, чтобы он меня забрал сейчас. А я не могу этого сделать. Ну что, я говорю, ну давайте я попробую связаться с вашим начальником, чтобы он либо вам позвонил, либо приехал к вам. Он говорит, давайте, девушка давайте хотя бы так попробуем. Я взяла номер телефона его начальника. Вышла, естественно, в технический перерыв, потому что по-другому позвонить я ему не могла. Ну и, собственно, звоню начальнику. Говорю, ну, здравствуйте, Василий Петрович, вас беспокоит контактный центр мегафона. Он, естественно, удивился, потому что у него МТС. Я говорю, ну, знаете, тут такая ситуация. К нам в контактный центр обратился ваш работник, назвала его фамилию имя, отчество и объяснила ситуацию, что он сейчас мерзнет в Тайге и попросила, чтобы вы с ним как-то связались. На что начальник очень удивился сервису, который предоставляет Мегафон, и, естественно, связался с этим мужчиной. Я потом ему перезвонила, он очень долго благодарил, оставил благодарность, и я очень рада, что с ним все хорошо, что его наконец забрали из Тайги, и он согрелся.
2: Кажется, это ровно тот случай, когда есть, наоборот, регламенты ничего не делать в этой ситуации. Ну, типа, она не могла ничего сделать технически, чтобы вывести его из минуса.
5: Ну, кинуть ему соточку на телефон.
2: Не, так вот, что нет никаких инструментов внутри компании, даже для экстренной ситуации, но при этом оператор вот не растерялся, проявил максимум эмпатии, и все
4: закончилось хорошо. Чем в таге ты делал?
2: Сказала москвичка, да. <смех> Там что, люди вообще живут, что ли?
5: Ты к нам в Москву приезжай И пройдись по Арбату Посмотри, как танцуют девчата <смех> Да вы, я из Эти слова <смех> А тебе тайга У нас в подкасте нет рекламы. А могла бы быть. Могла бы быть, но мы пока не готовы. Нам поступают предложения, но мы отказываемся.
4: Но мы хотим денежек.
5: Нет, <свят> Саша, мы <свят> пока не готовы, потому что нам очень хочется рекламировать что-то, к чему у нас максимально лежит сердце, с чем мы максимально знакомы. Вот, поэтому мы пока сомневаемся. Но, тем не менее, порекламировать что-нибудь нам хочется, поэтому мы придумали рубрику «Бесплатная реклама». Теперь каждый выпуск мы будем бесплатно по очереди рекламировать кого-то или что-то, что нам очень близко, что нам очень отзывается. И в сегодняшнем выпуске, посвященном героям, я бы хотел бесплатно порекламировать старейшую благотворительную организацию, помогающую бездомным людям, она называется Начлежка. На самом деле, к помощи бездомным людям есть определенные предубеждения. У меня у самого они были до того момента, пока я не познакомился с коллегами, которые работали волонтерами в «Ночлежке». Вот я тоже, в общем, удивлялся и думал, что логично помогать, там, не знаю, детям, пожилым людям, кошечкам. Но бездомным людям что им? Помогать. Вот. Но когда я действительно глубже познакомился с этой историей, в том числе зашел на сайт «Ночлежки» и почитал истории подопечных, которые там публикуются, то, в общем, я, конечно, на все на это поглядел с другой стороны, потому что действительно кажется, что люди оказываются на улице из-за каких-то зависимостей, из-за того, что они сами как-то плохо распорядились своей жизнью, ну или, на крайний случай, их кто-то там обманул. А вот когда почитаешь истории, почитаешь статистику, которую публикует «Ночлежка», оказывается, что люди оказываются на улице чаще всего всего по причинам, например, неудачной трудовой миграции, когда они приезжают в другой город или в другую страну, связываются с каким-то плохим работодателем, в итоге остаются без денег, или из-за проблем в семье, когда просто вот в семье поссорились, не знаю, развелись, не поделили имущество, какой-то вот такой квартирный вопрос, и люди тоже из-за этого очень часто остаются на улице. Поэтому заходите на сайт Ночлежки, оформляйте регулярные пожертвования или посмотрите, каким еще способом можно помочь этой организации в вашем городе. Сейчас Ночлежка, насколько я знаю, работает уже не только в Петербурге, откуда она вот исторически пошла, но и открылся филиал в Москве. Я попросил Дарью Байбакову, директора московского филиала ночлежки, рассказать мне какие-нибудь нестандартные истории, с которыми сталкиваются социальные работники-ночлежки. Вот она мне рассказала две истории, обе связаны с фотографиями. Значит, первая история такая. В ночлежке была довольно пожилая клиентка, которая жила в подъезде и часто приходила в ночлежку принять душ, постирать вещи или взять какие-то вещи. И социальный работник, который с ней работал, пытался выяснить историю, почему она живет на улице, есть ли у нее родственники, которые могли бы ей помочь. И вот во время одного разговора выяснилось, что у нее есть дети, которые живут в другом городе, она с ними много лет не виделась. Социальный работник предложил помочь ей связаться с ними. Она смутилась, сказала, что связаться с ними она пока не готова, потому что стыдится того, что она бездомный человек. Но социальный работник нашел детей в одноклассниках. Оказалось, что они достаточно взрослые. Там, дочь закончила школу, сын там давно работает уже. И рассказала об этом женщине. Женщина в ответ очень попросила у социального работника распечатать фотографии детей, потому что много лет их не видела. И сотрудник ночлежки распечатал для нее эти фотографии. Она их забрала, и вот они... Они договорились, что если она будет готова связаться с детьми, то в этом ей сотрудники ночлежки тоже помогут. А вторая история была с мужчиной бездомным. Он много лет проработал на шахте, и социальный работник помогал ему в оформлении выплат, которые ему положены в связи с работой на шахте. И вот во время подготовки документов нужно было найти точное местоположение шахты, там, чтобы отправить запрос. И когда они искали адрес, они нашли в том числе фотографии тоже этой шахты. И вот этот бездомный мужчина очень попросил тоже ему распечатать эти найденные фотографии, потому что каждое строение для него очень много значило, у него там с каждым строением связаны какие-то истории, он там одно здание сам принимал участие в его строительстве, на другом он там долгое время работал, и вот буквально несколько дней назад тоже сотрудники Ночлежки передали ему эти фотографии. То есть вот оказывается, бывает вот такая еще помощь, когда людям очень важны какие-то воспоминания или какая-то цифровая информация, которой у них совершенно нет доступа.
4: Очень рада, что ты выбрал для первой бесплатной рекламы Ночлежку. У меня настроены регулярные платежи для них, и мне кажется, что это помощь, о которой немногие задумываются. И правда, она не для всех очевидна, и я рада, что мы в нашем подкасте их упоминаем и делаем свой маленький вклад в это.
5: У нас сегодня очень такое, да, как это называется, чувство, щемище, с которым мы сегодня ведем наш подкаст. Легкой грусти, легкой грусти. У нас сегодня подкаст такой. Несерьезный. Хватали а так. пол весь выпуск. Это все мы вырежем оставим только легкую грусть. Давайте я какую-нибудь веселую историю вам расскажу. Хотя она, блин, тоже не веселая. Ну ладно, про бар в Петербурге. Надеюсь, будет весело. История с Пикабу. Точно будет весело. Сидим в компании из трех молодых людей и отдыхаем в баре на Невском проспекте. Заходят две девушки, глазками стреляют. Подходит официант и вручает нам табличку. На табличке написано: Дорогие мужчины, в связи с тем, что участились случаи грабежа наших гостей, ушедших в компании двух-трех приятных девушек, просим быть предельно осторожными. Их цель познакомиться под любым предлогом, увезти из бара, приглашая попеть в караоке, покурить кальян, потанцевать или на открытие нового бара спаить подозрительной жидкостью.
2: Ну если убрать подозрительное, просто спаить, то нормально.
5: Люди просыпаются в незнакомых местах, ничего не помня, потеряв приличную сумму денег. Будьте осторожны при навязчивых знакомствах.
4: Типичное похмелье
5: звучит, если честно. Короче. Просыпаешься, я не знаю, где без вы денег. должны запомнить, знакомиться можно только с неприятными и ненавязчивыми. Если девушки приятные. И навязчивые это очень подозрительно. Ну, да. Короче, история у молодого человека закончилась благополучно. Девушки посидели, посмотрели на нас, ничего не заказали и ушли. Бар однозначно в белый список. Не очень-то
4: и навязчивый
5: был. Не очень навязчивый. Но они увидели эту табличку в руках. У меня один знакомый попал в такую ситуацию. Только его, те, кто опоил, они его еще сопроводили домой. Поэтому он проснулся не в незнакомом месте, а в своей квартире. Правда, из нее вынесли все ценные вещи. Другой друг не так давно попал на другой популярный Развод он познакомился с девушкой в приложении Pure. Ксюша, знаешь ли ты, что такое приложение Пьюр? Нет. Пьюр это секс-знакомство без стыда и обязательств. Точно нет. Ты а прошла, вот реклама. Ты прошла тест. А Девушка... что это для
4: клининга. <свят>
5: <свят> Девушка привела в общем, его в какой-то мутный ресторан в спальном районе, где никого не было, кроме одной официантки, и в меню было только вино, стоимость бокала от 6 тысяч рублей. А он хорошо разбирался в вине, которая продается в пятерочке, и он увидел, что в меню сплошь знакомые названия эти. И он предложил девушке отправиться в ближайшую пятерочку и взять не бокал а целую бутылку, и не за 6 тысяч рублей, а за 459 рублей по акции. Но она отказалась, и, в общем, на этом их свидание подошло к концу. Да,
4: да, это же целая схема развода, где есть, есть какой-то ресторан, тебя туда приводят, тебе нужно там заказать кальян, какой-то какой-то алкоголь, вот, а потом ты, скорее всего, не смотришь на счет, потому что ты в компании дам, например, и дамы такие, о, я хочу еще того, хочу всего, и ты думаешь, ну ладно, сколько может тебе стоить бутылка игристого, типа, ну, не знаю, тысяча, две тысячи, вот, и тебе потом переносят счет на сотку, и говорят, ну, брат... Время платить Не супергерои, явно Кто? Ну вот я кто я в этом ресторане говорю. работает
5: А, они не супергерои Не супергерои, не супергерои. А, а, а те, кто с табличками
4: Барменши подмигивает ему
5: такой Со мной за полцены за 50. Давайте что-нибудь жизнеутверждающее, пожалуйста.
4: Может быть, рождался кто-нибудь? <свят> да, обожаю наши
2: естественные подводки. Но вообще мы, когда анонсировали этот выпуск, я в анонсе говорила, вот, а вот знаете, борт проводницы принимают роды прямо в самолете. И поэтому я очень хотела найти какую-нибудь историю про роды, и вот она. Как думаете, в каком месте были роды?
5: Внизу. <свят> <свят> <свят>
4: Но у меня есть одно предположение. Не, ну давайте. Ну в самолете.
5: Нет. Трамвай.
4: Нет, не угадали. Ну подожди,
5: ну давай. Ну еще давайте подумаю. еще. А это транспорт? Нет. А, так это не транспорт, отбой.
4: Давайте по одной попытке
2: еще у каждого. А в бассейне. Нет.
5: А, это такие модные роды в воде.
2: Люди
4: за это деньги платят.
2: Так, ну сейчас,
5: сейчас, 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 сейчас. Ну, в кресле стоматолога. Вроде удобно. Казалось бы, ситуация располагает.
2: Нет, не угадали. В супермаркете, ребят.
5: Ах, я думал. Самое
2: главное, как называется заголовок этой истории. Жительница Омской области родила в супермаркете, но соседняя касса работу не прерывала. Вот так вот называется эта история, чем, собственно, привлекла. Проходите
5: на эту кассу.
2: Жительница города Называевск родила у кассы местного супермаркета. На кассе 28-летняя женщина во время расчета внезапно схватилась за живот, у нее начались схватки. Роды на полу принимала кассир и две приятельницы беременной женщины. По версии администрации супермаркета, сотрудники пытались на время опрогнать покупателей из магазина, но сами оказались шокированы. И тем не менее клиенты спокойно отнеслись к происходящему, и как видно на записи камер наблюдения, вторая касса продолжала работать, несмотря на роды, в нескольких метрах от нее. Из ролика также следует, что во время родов в магазине открыли
5: и третью кассу. Там кто-то позвонил и сказал, здесь одна касса не работает, очередь какая-то, пожалуйста, откройте И она еще. такая
4: рожает, и Костюша пакет надо? Я тогда так донесу. Мы прослушали сегодня много историй и обсудили. Давайте подведем какие-то небольшие выводы, каждый сам для себя. Я, наверное, хочу сказать о том, что... Помните о том, что вас окружают люди. Кажется, что помощь можно получить с самой неожиданной стороны. И если вы сейчас... Вам плохо или вы нуждаетесь в поддержке, или вы попали в сложную ситуацию, возможно, какой-то сотрудник сервиса, которым вы всегда пользуетесь, может прийти вам на помощь.
2: Можно часть ситуаций, с которыми сталкивается чаще всего ваша компания, заскриптовать и помочь вашим курьерам, водителям, службе поддержки выходить из них с достоинством. Например, если вы знаете, что к вам могут написать о потенциальном самоубийстве, подготовьте номера телефонов, которые можно дать в ответ на такое сообщение.
5: А я сделаю вывод. Мир не без добрых людей.
2: Очень хороший добрый вывод, Дим. Спасибо нашей команде, которая помогает нам делать этот подкаст. Это Лера Солодовникова, наша дизайнерка. Лера Кусто, наша звукорежиссерка. И Даша Можаева, наша помощница, которая помогает нам и с контентом, и с историями, и много с чем еще.
5: Спасибо большое Лизе Романовой за то, что ее история легла в основу темы сегодняшнего выпуска, и за то, что она сегодня пришла к нам в гости.
4: И спасибо мужу за то, что бывший. А шершню за то, что умер.
0: Класс, <рых> <рых>
4: позитивно С вами были я, Саша Ширеева И как-то раз я помогла прохожему, а он оказался обманщиком Но даже если бы я знала об этом заранее, я бы все равно ему помогла
5: Я Дима Наумовец, я вчера, в общем, чуваку 50 рублей дал, налички не было Он говорит, на карту скинешь, я скинул, он говорит, О, у меня тоже Тиньков, спасибо, Дмитрий, от души
2: Меня зовут Ксюша Скачкова, и однажды я стала свидетелем, как фармацепт в аптеке оплатила полностью заказ бабушке, которая не могла позволить себе лекарства.
5: Закончим на хорошем.
2: Как сказал один мудрый человек, мир не без добрых людей. С началом пандемии курьеры стали играть огромную часть в нашей жизни. Их просто стало очень много. Ёбные курьеры! Что стало Шик. очень
5: много, чтобы пройти не проехать. Ездят на велосипедах по тротуарам.